0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso Pode Tudo é o primeiro do ano, hein, turma? Que beleza, hein? Quem diria, a gente conseguiu vencer 2021, já estamos rompendo 2022 para fechar essa noite de domingo. Primeiro, primeiro domingo de 2022, que venham muitos domingos com muita alegria. Com aquela depressão de fim de domingo, que você sabe como é que é. A gente chega para dar uma animada aqui na turma. E para conversar comigo, debater, trocar ideia, o nosso Eduardo Costa fala lá das montanhas de Nova Lima. Fala, Dudu tudo bem? Na paz e no espírito de boas festas e de ótimo ano novo. Bom demais. E é isso, Renato Rios Neto. Que te é pelando. Foi bem de passar de ano ou não?
1: Foi, eu tava tá meio plantão, né, mas. Trabalhando, tá bom.
0: né? É. Ah, tá bom, eu gosto também. É, né ruim não. Já curtiu o Natal. Foi lá em passatempo.
1: Fui no Natal, é, fui em passatempo no
0: Natal, e agora... Você sabe que você tem que pedir autorização pra entrar lá, né? Ih, rapaz, eu é. sou dono lá também, senhor. <risos> 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 Fernanda Viegas tá por aqui também. E aí, Fernandinha, esse primeiro domingo de 2022 aí, tudo certo?
2: Ô, Júnior, tô recuperando, né? <risos> Porque, né, confesso que enfiei o pé na jaca no Réveillon, né, aquela folguinha... De dois, três dias, não é para qualquer um, não é sempre que acontece, é? a gente aproveita, aproveitei aqui na região metropolitana. Expectativa altíssima para 2022 ser é ainda mais mágico aqui Amém. para gente Amém. também no trabalho.
0: Amém. E aí, seu Alan Passos, como é que estão as coisas aí?
3: Tô tipo a Fernanda Viegas, boa noite para vocês, recuperando ainda da folga do ano novo, porque Natal é família, ano novo é furdunço, né? É, fui, viajei, sul do estado... Esse negocinho deu tempo de voltar, porque amanhã a a vida recomeça. Eu espero que esse intervalinho entre o Ano Novo e o Natal seja muito positivo para todos nós. 2022 está passando depressa, né? Agora é só um ristinho de ano,
0: né? A turma que comeu muito está arrependida, diz que o problema não é que você come entre o Natal e o Ano Novo, né? E sim entre o Ano Novo e o Natal, então fica a dica aí. Odu, qual música que você escolheu pra gente aí Pra gente começar a alegrar esse 2022 hein? Meu caro Júlio hum.
4: Eu considerando A ordem mais inacreditável Do fim do ano De 2021 E que provavelmente ainda prevalece Nesses primeiros dias de 22, A ordem do ditador Norte-coreano Que pra lembrar a morte do pai dele 10 anos da morte do pai dele Ninguém podia ter alegria nenhuma durante 10 dias Eu hoje vou de Chico Buarque
0: Apesar, Apesar de você, de você amanhã, amanhã há de ser, ser novo dia. dia Essa é boa, hein? Apesar
1: de você
3: Amanhã há de ser
0: Ô, oh, seu Renato Rios Neto E você, escolheu uma música e hoje é heavy Metal ou é funk? Ou é rap, quer dizer? É rap Ah, sabia <risos> é, Era um dos dois <risos> é. É, Eu vou com o
1: que eu considero o melhor disco de 2021 que é o do FBC, já cantei ele várias vezes aqui no Pode Tudo, né? Que é o nosso talento da cabana. E tá arrebentando, tá arrebentando mesmo, vi- bombou, viralizou. Eu acho que em 2022 ele tinha uma música que falava assim, eu tenho um sonho, eu fico, vou ficar rico. Né? Que ele fala assim, casa em Lourdes é nada mal. Então acho que esse ele consegue, a casa no Lourdes, né? Amém. Mas aí eu vou naquela assim... Posso fazer o que você quiser... Posso roubar o céu... Nanana. Nananã sempre salva, né? <risos> Estou ficando louco, meu... Ai, eu esqueci o resto
0: aqui, mas... é, Deixa ele cantar. Tem o tecladinho Deixa ele cantar pra gente ouvir. Posso
3: fazer o que você quiser...
2: Posso roubar do céu o sol...
0: E você, dona Fernanda Viegas, qual música você escolheu aí?
2: Júnior, eu vou com uma clássica que eu sei que os meninos vão cantar junto comigo, viu... Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não. Apenas mais uma de amor para que esse ano seja com muito amor para todo mundo.
3: Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder.
0: fala Passos, e você que sempre me surpreende? Manda!
3: Acho que surpreenderei mais uma vez. Pra começar, eu assim, não vou de clássico, não vou de poesia hoje, baseado até um pouco na ideia do, do programa desse domingo. É, vou chutar o pau da barraca, tá? Hoje é a harmonia do samba, porque... O que é que vem em 2022?
2: Vem neném, neném, vem vem neném, vem neném, vem vem. vem. vem neném, vem
0: neném. <risos> Surpreendeu! Surpreendeu. <risos> é, e aí, como vocês sabem, eu dei um pulinho na praia nesse, nesse Réveillon, como diz a minha mãe pra te a bunda, né? E aí eu voltei. É, é, por isso você tá queimadinho não é? Sim. Tá mais moreninho, né? essa coaiada que eu sou. E aí Rosinha. É, a gente fica mais rosa do que queima né? Mas aí eu vim ouvindo uma. uma. uma artista que eu amo, assim, amo, 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 amo que é o Luiz Gonzaga. E tem uma música que ele regravou, a canção de Dominguinhos, mas ele gravou ela também. Eu vou começar com essa, e no final tem uma que eu amo mais ainda, mas pra começar, um shotzinho, assim, ó... Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Então deixa o Luiz Gonzaga cantar, o Gonzagão. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Comigo, pois é, pessoal, no domingo passado, que foi logo depois do Natal, dia 26 de dezembro, a gente fez uma espécie de retrospectiva que não pode tudo. A gente falou os assuntos que, é, enfim, que pegaram em 2021. E aí a gente falou de Olimpíadas, falou de tanta coisa. Não tô me lembrando de tudo. O que mais que a gente falou? Sei lá, falou de shows, enfim. Falou de um monte de coisa. Fizemos essa retrospectiva de 2021. E nesse domingo, especificamente, como a gente está começando o ano, amanhã, né? literalmente o ano começa, eu propus para os nossos debatedores tentar projetar o ano de 2022 nas áreas de cada um. Então... O Renato vai falar de segurança pública, a Fernanda é, que é muito ligada a shows, a cultura, vai projetar a cultura. O Eduardo Costa é, sempre está muito ligado à, à questão das cidades, as questões que envolvem os municípios da região metropolitana. Ele vai tentar projetar os assuntos que ele acha aí que, que podem né, ser notícia em 2022 ou que merecem atenção no noticiário. E para o Alain Passos, eu deixei um assunto tranquilo para ele e vou, e vou deixar para ele começar... Com eleições,
3: gente, porque esse uh! ano é ano de eleições, então, Alan, ver. E... Aquele assunto gostoso para a gente começar o ano, né? Mas assim, não dá para fugir disso também, 2022 é sim um ano muito importante, a gente está pensando em eleição, que esse ano tudo indica que vai ser em outubro, diferente da última que acabou tendo que ser em novembro por causa de pandemia, mas antes de chegar no dia de apertar lá o número que você quiser na urna, a gente tem um processo muito complexo e que mexe muito com as pessoas, nas redes sociais cada vez mais, mas também nas relações pessoais. Então eu quero saber de vocês o que que vocês estão imaginando para esse ano, o que que vocês estão projetando não só para as eleições em si, mas para esse período de construção, esse processo eleitoral, que mexe, claro, com candidatos, com muito dinheiro público. O Brasil praticamente para para ficar se preparando para esse processo, o que é uma pena, e mexe com as pessoas também, tanto em termos ideológicos, quanto é, em termos de vivência, né? Porque ela acaba... A política... Mesmo que fala que não gosta de política, não tem como fugir. É uma realidade influencia aí na nossa vida o tempo todo. Nossa, eu acho que eu vou surpreender
0: vocês. Eu deveria começar com o Eduardo Costa. Concorda comigo? Eu vou começar com o Renato e os Neto. E... Fala de política aí pra mim, Renato. Eu fala vejo tudo. com muita
1: preocupação, pra ser sincero, e com muita atenção. Acho que vai ser um ano bem radicalizado, um ano... De polarização extrema e onde principalmente nós, profissionais da imprensa, vamos correr. Vamos segurar um rabo, né? Como o pessoal fala, né? Porque vai apanhar dos dois lados, e em busca da notícia tentando fazer um jornalismo sério, preciso e imparcial, vamos apanhar para caramba dos dois lados, e espero que, pelo menos, com a integridade física preservada, né? Porque eu temo pelos colegas da política aí que vão cobrir. É, enfim. A questão aí de rua, né? Panfletagem, toda essa situação, que eu acho que vai voltar também, né? A gente nem sabe também como é que vai ser o modelo de campanha, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser variante, não sei o quê. Então eu acho que vai ser um ano intenso e um ano muito desgastante. Já prevejo isso, né? Não vai ser light, não. E aí. Implica tudo também, né? Relações familiares, né? Familiar que. Família que para de conversar, briga no grupo do zap. Então. Prevejo aí muito estresse, viu?
0: (risos) Queria eu falar que não, né? Ô ô, Fernanda Viegas, eleição é sempre um momento muito complicado, mas na hora que você olha lá para outubro, como é que você acha que a gente vai chegar lá em outubro? Será que a gente vai chegar?
2: Eu acho que a gente vai chegar cheio de processos, (risos) acho que a justiça vai estar trabalhando mais e mais. Porque essas discussões, infelizmente, elas acabam chegando ali, não encontra-se um ponto comum, não se consegue conversar e acertar as coisas. Eu acho que o processo vai estar cada vez mais judicializado. E outra, Júnior, eu acho que a internet vai ganhar cada vez um papel maior nesse processo todo. Mas também eu acho que um trabalho de bolha vai crescer. Porque hoje em dia você consegue ficar no mundo que você quer. Você pode participar só de um mundo. E eu acho que os políticos vão tentar acessar esse mundo da bolha para conseguir novos eleitores. Principalmente essa galerinha mais nova, que está mais alheia, muitas vezes aos movimentos políticos, eu acho que eles vão ser alvos da vez. Até mesmo se for um candidato aí que que quiser participar mesmo da disputa e não for um nome tão forte até o momento ou no início da campanha, né? porque a gente sabe que vai mudando com o passar dos meses. Então eu acho que a internet vai ter papel fundamental, quiçá, decidir a eleição.
0: Ô, Du, deixei você por último, porque você tem experiência aí de algumas eleições no currículo, né? Cobrindo, comentando na rua, no estúdio, no TRE, enfim. É, olhando aí pro, pro lá, né? Pro fim do ano, outubro, novembro, enfim, é, como é que você acha que, que a gente vai passar tudo isso, Du? Vai ser um momento difícil, vai ser aquele momento de ruptura, de tensão, pra gente tentar resolver, porque eu tenho a sensação que quando. A briga chega num num momento que não tem jeito mais, acaba se arrefecendo. Como é que você vai ver, como é que você vê esse ano de 2022, ano de eleição?
4: Você não sabe como foi bom me deixar por último, porque eu vou passar por cada, pelo que falou cada um dos colegas. Vou começar pelo Alain, que me poupou o discurso de que é inacreditável que a gente tenha eleição de dois em dois anos. Então, como tem eleição todo dia e tem os compromissos, o presidente, o governador e o prefeito... Tem que passar, de qualquer jeito, os projetos de seu interesse. Esse é um ponto. O outro ponto, o da Viegas. O que ela prevê, e eu também, é o que mais me assusta. Porque a internet é o palco ideal para o teatro, para o desfile dos atores, da fake news, da maledicência, da mentira. Então, podemos esperar que isso vai vai emergir com uma força Dados os ânimos que estamos vivendo, e por último, chega o Renato e os Neto pedindo aos céus que protejam aqueles que vão ter que estar na rua, né? Os repórteres nossos, porque vão apanhar dos dois lados. É assim que funciona hoje: a gente apanha dos dois lados o tempo todo. Ora, a gente é petista demais, esquerdopata, ora, é Bolsomínio, sem noção. Então, é esse o quadro. Essas eleições, hum, como eu gostaria de dizer, Júnior que vão apaziguar. Eu acho que elas vão acelerar e acirrar
0: ainda mais os anos.
3: fala remata para a gente. Bom, os colegas falaram todos muito bem, mas em tópicos rápidos, eu acho que a gente vai ter sim uma polarização ainda mais forte e é uma tendência. Em 2014, a gente já achou que teve uma eleição muito de nível baixo, de ataques, 2018 foi pior ainda, e agora eu acredito que infelizmente vai ser pior. E é o que os dois candidatos que despontam aí nas pesquisas querem. A verdade é essa. É, hoje... Comecinho de janeiro. Isso pode mudar. Eu não acredito em terceira via, em outra forma de composição. A gente vai ter Bolsonaro e Lula duelando no mais baixo nível. E quando eu digo os dois, eu digo eles e seus apoiadores mais aficionados. Vão estar fazendo isso. E aí, por isso mesmo, prevejo mais ataques do que propostas. Porque incoerências você vai achar, e muitas dos dois lados, e aos montes gravadas né, para... Voltar para o Twitter, para a rede social no geral Para disparar em grupo de WhatsApp Então a justiça eleitoral vai ter trabalho demais Porque não é o que eu quero Mas acredito numa escalada de fake news Apesar de todo o discurso de de combate Quero chamar a atenção das pessoas para A gente está falando, claro, de eleição presidencial Que é importantíssimo mas o presidente define uma parte do que a, a gente vive. O Congresso, a eleição do Congresso é muito importante. Então toma muito cuidado com o deputado, com o senador que você vai eleger. E eu espero que a gente tenha mais patriotas que gostem de verdade da pátria e não da seu, do seu próprio time. E que tenha mais democratas que realmente gostem de democracia. E não de que a opinião dele é a que basta e a do outro não serve a gente tem que aniquilar. Ai, ai. Precisava
0: ter lembrado isso no dia 2 de janeiro. É, um ano vai ser pesado. Pois é, pessoal, depois de debater as eleições de 2022, que com certeza vai ser o que vai tomar conta do noticiário aí nesse ano de 2022, tem um assunto que tem que ser debatido, que é sempre muito debatido, que é a segurança pública. Né? Em 2021 a gente debateu muito. Viu aí uma operação gigantesca da Polícia Militar de Minas Gerais, junto com a Polícia Rodoviária, enfim, uma confusão lá em Varginha, outras operações, essas bases móveis que eu acho que funcionaram muito bem aqui em Belo Horizonte, enfim, algumas ações que a gente viu se consolidarem aí durante esse ano de 2021 e 2022, Renato Rios Neto. O que está que no seu radar aí da segurança pública?
1: Pois é, 2021 acho que foi um ano bem sucedido aí na área de segurança pública, os dados dizem isso, eu acho que não é maquiagem, é eu que acompanho aí é, na rua mesmo, não estou puxando o saco de ninguém, mas acho que realmente... É, o trabalho vem dando frutos aí, principalmente para quem tá na rua muitos anos, como é o meu caso, né? Você pega ali uma realidade de 2006, 2007 era completamente diferente, completamente diferente. Mas enfim, o que eu acho que é o maior desafio que eu vejo na preocupação da segurança pública, a questão do novo cangaço, que reduziu demais, mas o pessoal está treinando tanto que eu acho que deve ter alguma informação privilegiada aí, né? esse tanto de treinamento que estão fazendo tem que fazer mesmo eu imagino que deve ter algum tipo de informação privilegiada que deve ter algum algum ataque imprevisto. Você está dizendo que os
0: policiais estão treinando fazendo treinamentos nesse sentido? Demais, estão
1: treinando demais, eu acompanhei com exclusividade aqui para a rádio e para a TV também, um treinamento ali em Juatuba que foi sensacional e e isso está acontecendo em todo o estado, então eu imagino que deve estar no radar né? deve estar no radar aí para a turma estar treinando tanto. E Aí, na outra ponta, que isso é a criminalidade mais organizada possível, né? Aí, na outra ponta, o nosso caos do dia a dia, que aí eu acho que, aí sim, talvez, principalmente para quem mora em Belo Horizonte, nós que moramos na capital, que é a questão de moradores em situação de rua, homicídios entre moradores em situação de rua, que, ao contrário do homicídio, como maneira geral, cresceu, e os furtos, né? que são esses crimes aí, que são chamados de menor potencial ofensivo, mas tem maior potencial de, de encheção de saco uhum, para o cidadão. Né? É. Que é o quê? Sua casa arrombada, seu comércio arrombado, seu carro arrombado. Hum. E esse tipo de crime é difícil demais de combater. Então eu acho que a segurança pública, né, e isso já está sendo feito, mas eu acho que chegou na hora de botar isso na mesa como prioridade, porque o caos urbano e social está demais. Né? A Lagoinha, aqui onde a gente trabalha, que é a nossa segunda casa, está em situação deplorável. E isso é segurança pública também. Não é só, né mas eu acho que essa questão aí é a grande questão de 2022. Moradores em situação de rua, a violência que permeia, os furtos que permeiam
0: também essa população e no, na ponta da criminalidade organizada, o um novo cangaço. Eduardo, vou começar essa com você. Segurança pública. O que, que você olha aí para 2022 e, e consegue destacar para a gente?
4: Amigo, eu poderia simplesmente assinar embaixo do que o Renato disse. Porque quando você olha para crime organizado, como novo cangaço, como assalto a banco, como sequestro, você chega à conclusão de que tem que reconhecer o esforço da polícia. Agora, na outra ponta, se você perguntar para o dono de uma padaria em Belo Horizonte, Uberlândia, Pouso Alegre, Viz de Fora, Guarachá, se ele dorme tranquilo, ele dirá que não. Se você perguntar para o dono de uma banca de jornal em Vespasiano, Pedro Leopoldo, Iberité, Matuzinho, Zoberozonte, ele dirá que não consegue dormir pensando em encontrar a banca dele aberta no outro dia. As polícias, militar, civil, federal, elas fazem o que podem, mas não basta. E a causa causa é que tem que ser combatida e não a consequência. E a causa, além da questão social em si, carece de um entendimento dos prefeitos conversarem com o governador ou da capital nem fala do do prefeito conversar com os chefes de polícia de buscar alguma luz para a questão da droga para a questão do morador em situação de rua mas não buscam então a cidade é o caos se eu disser que é um absurdo dar uma barraca para o cara morar na Afonso Pena eles vão acabar com a minha vida vou ser um higienista você um ser monstruoso tudo bem o cara fica lá na fosso pena a polícia não pode tomar dele o carrinho de supermercado não pode tomar dele a barra de ferro e nem o pedaço de cano ele fica ali usando a, a barraca para esperar a noite chegar e arrombar o estabelecimento se não houver tolerância zero, não haverá polícia, então eu não quero aqui detonava a empolgação dos números da Polícia Militar, do Governo de Minas, da área de segurança, mas a cidade não tem paz. Então, não tem número bom. É,
0: a sensação vale muito, né? Ô, Fernandinho, me conta aqui. Como é que você olha para essa editoria, vamos dizer assim, de segurança pública? Você hoje é a única mulher da bancada e eu sei que para mulher, quando a gente fala em segurança pública, alguns fantasmas assim rondam, né?
2: Exatamente, Júnior. Quando o Renato começou a falar, eu já fui pensando em agressão, em abuso... Na dificuldade de as mulheres hoje, e aí a maioria delas com relatos de situações onde já foram vítimas de abuso sexual, de agressão, de importunação, que preferem ou que, como única alternativa, se isolam, se excluem, mudam... Uh, os caminhos, deixam de fazer algumas coisas, atividades, para não passar por esse tipo de situação. Então, acho que concordo com o Renato que, assim, claro, a polícia faz um trabalho muito interessante, acaba coibindo grandes crimes, mas essas situações que, infelizmente, estão se tornando cada vez mais rotineiras, que perturbam o dia a dia das pessoas, ainda precisam de um olhar mais especial. No dia 20 de dezembro, o governador Romualdo Zema fez um balanço aí da segurança pública no Estado, lembrou que Minas Gerais tem a melhor polícia do país que bom, né? notícia maravilhosa, mas a gente ainda convive com muitas incertezas e com muito medo. Eu já fiz o povo falar na rua, inclusive para Itatiaia agora, da maioria das mulheres que eu ouvi dizendo não saio de casa, prefiro não ir na festa, prefiro não sair à noite, prefiro não pegar um Uber, não ando de transporte público, porque eu não quero correr o risco de ser abusada. Então, como eu não sei o que fazer, como eu não consigo evitar uma situação dessa e lutar com isso depois que eu já vivi, lutar com trauma, ou com a pessoa que fica solta, né? com a denúncia que é difícil de ser feita, porque você sofre também aquela dificuldade ali do diálogo com o policial muitas vezes, a vergonha, é melhor ficar preso na minha casa e criar uma jaula para mim. Então isso tem que ser debatido e tem que criar alternativa, porque a gente não pode só aceitar, ah, passei por isso, vou lá, denuncio, o cara foi detido, daqui dois meses ele está solto, e como é que eu convivo com isso? Até quando? Porque eu vou ter medo de colocar uma saia, tenho que deixar de usar um salto ou parar de andar de transporte público porque a pessoa acha que pode encostar em mim. Peraí, né? Eu acho que essas situações têm que acabar. Não tem mais que a gente passar pano nisso ou pensar num plano B. Não tem plano B, né? Assim, tem que mudar. Tem que que ter uma educação aliada à segurança.
0: O Alan Passos, e a sua perspectiva aí? O Renato falava dos números e realmente os números caíram, né? Essa questão da maquiagem é muito polêmica. Eu discordo um pouco do Renato, porque eu já ouvi de alguns policiais que há uma certa maquiagem, mas de qualquer maneira os números caíram. Mas essa percepção da da, da Viegas é muito importante, porque não sei se a frieza dos números caindo ajuda em em alguma coisa no dia a dia das pessoas. sabe Porque quando eu vejo a percepção
3: dela, eu olho para os dados que foram divulgados e falo assim...
0: Não adianta muita coisa.
3: Isso porque se a gente for pensar nos números grandes das grandes operações, você vai ter elementos para elogiar e tem que elogiar mesmo. As maiores operações de droga, o Renato sabe disso, acompanha muito de perto, a gente deu várias dessas notícias em 2021, de Polícia Rodoviária Federal, de operações, na minha visão, bem-sucedidas contra o novo cangaço, e por aí vai. Só que nas pequenas situações do dia a dia, como essas trazidas pelo Eduardo, especialmente as agora as trazidas pela pela Viegas, é que o pessoal, a, a população é que a gente precisa se sentir seguro. É na hora de pegar o ônibus, é na hora de ir no estádio, é na hora de voltar um pouco mais tarde para casa, na hora de pegar o, o aplicativo, na hora do motorista de aplicativo ou de táxi pegar um passageiro a qualquer hora. Então é esse tipo de situação. Como na minha visão, a gente tem uma polícia é, que é muito menos corrupta e que é muito menos violenta do que de outros estados, às vezes a gente tende a cair e achar que está bom. Porque você não vê aqui uma troca de tiros em que, com a frequência que você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, uma abordagem violenta, isso acontece muito menos aqui em Minas. Então você tende a achar que realmente está tudo muito bem. Mas a comparação acho que é muito um nível muito, muito baixo. Então tem muito, mas muito para melhorar. E se você sair um pouco do grande centro, se for para o interior... Eu sou de Mariana, você vai em Mariana, muitas vezes a quantidade de policiais é insuficiente e a atuação dos policiais é meio assim, pessoal que me desculpa é meio largado, sabe? Então você não tem a sensação de segurança nem nas grandes cidades, é um problema que já foi falado aqui não só hoje em outras oportunidades e nem nas cidades pequenas, ainda precisa melhorar, melhorar demais. E não basta só prender, a gente fala em segurança, vem na nossa mente de imediato o policial e a farda prendendo o cara que cometeu um crime, o bandido ou o criminoso, seja como for. Mas daqui a pouco, o que faz o cara achar que ele pode fazer de novo é a impunidade, é a lei frouxa que permite 200 milhões de caminhos para o cara voltar para a rua e de tornozeleira roubar de novo. Eu acho que a longo prazo o caminho é a educação, para poder ter uma nova geração e novos valores. Mas no curto e médio prazo... A saída, para mim, além é, pós-prisão, pós uma polícia efetiva, é uma lei mais dura, mais firme e que a pessoa entenda. Cometi o crime, vou ser preso, vou ficar fora. Para causar medo antes da pessoa fazer algo errado. Porque senão é, é uma impunidade que não, a polícia nenhuma dá conta de segurar. Arremata isso,
0: Renatão. É,
1: só tenho a agradecer né, os comentários de todo mundo. Foi só todo mundo é, trazendo elementos muito importantes. Eu acho que os números importam, sim. Eu acho que o resultado... É bacana, as forças de segurança pública de Minas estão de parabéns, mas, como tudo na vida, tem que melhorar mais e mais e mais. Segurança pública é sensação, né? Igual, né? Que adianta os números terem melhorado se você é assaltado no dia, né? É, então, assim... É isso, é. Mas eu acho que a, a Viegas também trouxe um elemento muito importante, que é essa questão aí da violência contra a mulher, do estupro. E nessa, eu já até falei com o chefe da Polícia Civil, o doutor Joaquim, que... A delegacia de mulheres tem que ser mais re- receptiva, né? O lugar lá é muito frio, é muito... É como se fosse... Delegacia, via de regra, é ambiente para ninguém, né? E lá eu sinto isso, que a mulher fica desolada lá, entendeu? Fica tipo, julgada lá. Você tem que mudar, entendeu? Acho que, a... principalmente na questão da violência contra a mulher, tem a, patru... a... patrulha de prevenção e violência doméstica da PM, que foi também um... uma grande conquista. A gente tem que caminhar nisso aí, cara. Né? a mulher tem que se sentir acolhida na hora de denunciar e não julgada né? é. mas enfim temos muito a caminhar, mas a trem está andando
0: é. vamos lá, tomara que 2022 seja é, de, de bons resultados também né? inclusive na nossa sensação no dia a dia, vamos, vamos tentar ver se a gente consegue aliviar um pouquinho isso aqui, porque tá pesado hoje você está ficando é doido Odô, com você eu acho que não vai dar para aliviar muito ainda não mas eu te propus que você falasse um pouquinho das cidades das coisas do nosso dia-a-dia, dia, né? De uma grande capital, de região metropolitana, enfim. Como é que você vislumbra esse 2022 aí, nesse espaço tão importante que é onde a gente vive?
4: Como eu gostaria de ser otimista. De, de coração, porque eu amo Belo Horizonte, né? Eu amo as cidades. Eu amo a temática das cidades. Amo de coração, de paixão. Mas aqui, É por isso mesmo que eu, por exemplo, sou um cara que foi a Dubai e viu que a cidade é bonita, mas eu não me empolgo. Eu vou a Miami, não me empolgo. Agora eu gosto do Rio... Eu gosto de Salvador, eu gosto de Londres, eu gosto de gente na rua. Mas, enfim, quando o amigo me incumbiu de falar da cidade, eu fiquei pensando assim, numa frase ou numa palavra, em algo que definisse o retrato que vejo para o ano que começa. E só duas palavrinhas permearam a minha mente aqui. Essas duas palavras são o título de um livro escrito na metade do século passado por um francês que veio ao Brasil, não para visitar São Paulo, ele queria ter contato com os indígenas e percorreu algumas tribos e depois ele escreveu um livro que ficou como, digamos, um dos clássicos da antropologia, da sociologia para quem estuda essas matérias. Eu falo do Claude Lévi-Strauss, que é francês, que escreveu Tristes Trópicos relacionando a história do Brasil. Tristes cidades. Vamos pegar um pouquinho de três. Duas, porque estão intimamente ligadas à minha infância. Ribeirão das Neves e Pedro Leopoldo. Entre as duas está Inácio de Carvalho, onde nasci. A época era um distrito de Vespasiano, hoje é um bairro de São José da Lapa. Mas então assim, a minha relação com Neves é muito grande, com Pedro Leopoldo é muito grande. A família da minha mãe, inclusive, de lá. Pedro Leopoldo não conseguiu juntar o poder político com os empresários, com a sociedade civil, para receber um dos maiores investimentos que o mundo está oferecendo, dois bilhões de reais da Heineken, a empresa holandesa. Ah, mas você queria que fizesse uma escavação em cima do, 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 do sítio paleontológico, arqueológico, onde encontraram o fóssil da Luzia? Eu falo, não, eu queria que encontrassem um outro lugar que diminuísse a polêmica com a turma do meio ambiente que tem que ser respeitada e descobri agora, dia desses, que Pedro Leopoldo tem a área geográfica de Belo Horizonte. Repito, Belo Horizonte que tem 2 milhões e 700 mil habitantes, tem a mesma área física de Pedro Leopoldo que tem 64 mil. E não foram capazes não foram capazes de de reter o investimento. Pensa nisso. Vamos para Neves. Essa semana mostramos na Record uma reclamação dos moradores do bairro Colonial. Eles compraram um lote, estão morando lá há alguns anos e não tem água. Isso foi feito nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010 e continua. Neves, nos últimos, nas últimas décadas do século passado, foi o município brasileiro que mais cresceu em população, tudo na base da desordem. O cara chega, arrasta o pasto e começa a pôr gente lá. E os prefeitos, quando não se locupletam, ignoram, são omissos. Então, imagina, Neves, como é que vai ser? Aí vem para a capital. Ah, amigo, a capital. Como eu gostaria de ser otimista em relação a Belo Horizonte. Como gostaria. As regionais estão paralisadas. A manutenção da cidade parou. A cidade está suja, cheia de lixo. Depedrada, pichada. Os velhos problemas, anel rodoviário, hum, metrô, a mobilidade urbana, absolutamente como estavam 20 anos, 30 anos atrás. E o prefeito brigado com a Câmara, e o prefeito brigado com o governador. E o prefeito, sabidamente, um pré-candidato à eleição do ano que vem. Então. <risos> Como eu gostaria de dizer outra coisa. Mas, Júnior, para 2022, eu só posso imaginar as nossas cidades, especialmente aquelas que estão mais perto da gente, com as duas palavrinhas do francês de Vistreau tristes
0: trópicos. E aí, Fernanda Viegas? Depois dessa explanação do Eduardo Costa sobre as nossas cidades, dá uma tristezazinha, não dá?
2: É, vou chorar, né, Júnior? Assim, é cantar aqui um sertanejão raiz para dar vontade de chorar. Agora só para acrescentar uma coisa, então, Du, já que você já falou tudo aí, a dificuldade que as nossas cidades têm, assim como o país de uma forma geral, de manter uh, na, na, no local a nossa mão de obra qualificada, né? a gente tem os jovenzinhos, eles vão lá estudam ficam bons em alguma coisa né aqueles que conseguem estudar e eles sempre vão embora então indo embora para onde né porque eu fico pensando né na minha cidade se citou as suas aí Caeté né é uma cidade basicamente dormitório não tem empresa não tem indústria grande para segurar a mão de obra ali a maioria já estuda fora da cidade então dali para né, tomar rumo é de um pulo para o outro, que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Só nasci lá, nunca rendi para a cidade, vamos dizer assim, né, o meu berço, nunca rendi para lá. Então, é uma preocupação também que eu acho que as cidades deviam ter, né, essa questão da economia, mas também da educação. Formam-se os jovens e aí eles vão para o mundo afora aí, e não retornam para as cidades. Né? Então, não desenvolve.
0: E aí, Alan as
3: nossas cidades... Olha, eu tinha pensado um monte de coisa para falar de BH, mas ainda bem que você começou com o Eduardo e ele falou tão bem logo de cara. Não tem muito o que acrescentar. Eu falaria só de, assim, a questão das chuvas. Eu até escrevi, não tem muito tempo, no Instagram que, assim, o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas sem o primeiro passo fica impossível todo o resto. Então, assim, que esses primeiros passos sejam de fato consolidados e efetivos para resolver, eu sei que é um problema que não resolve da noite para o dia, que ele é crônico das chuvas aqui em BH especificamente falando, mas eles são muito duros com quem mais precisa de carinho e de apoio do poder público. Então que esse também seja um ponto muito olhado. E para puxar para a cidade que vim também de Mariana, espero que Mariana e todas as outras cidades, Mariana passou tem seis anos, pela maior tragédia socioambiental da história desse desse país. E até hoje se recupera. E agora que começou a entrar um dinheiro fruto da Vale, eu vejo a prefeitura tentando distribuir, vamos dizer assim, esse dinheiro entre a população, mas até onde? Até quando vai ter esse dinheiro? Que as cidades possam se reinventar e se diversificar. Porque não dá para viver de um bem que é escasso para o resto da vida, porque uma hora ele vai acabar. Então que... Quem estiver comandando uma cidade consiga pensar assim, mais do que o mandato, mais do que o governo, num povo, numa história, num município, numa cidade que está sendo construída e precisa ser olhada para presente e para futuro. E aí, Renatão? Vai falar o quê, né? É cruz é. credo, macaco é. se É
1: Está complicado, não tá? O Du traduziu bem e eu acho que impressionante a falta de diálogo na região metropolitana. Né? Além da falta com, de diálogo com o governo estadual, enfim. Mas assim, não tem, né? Belo Horizonte decide uma coisa, Contagem decide outra, Betinho outra. E vida que segue. Quando deveria ter um, um esforço, pelo menos um esforço de pensar algo em conjunto. Porque hoje é a região metropolitana. Belo Horizonte é a região metropolitana, né? Não dá para pensar separadamente. É, é muito pequeno pensar separadamente. E no meio disso tudo, o que eu falei na questão da segurança pública é o que me preocupa nas cidades também. O caos social. Morador de rua, sujeira, né? enfim, essa criminalidade pequenininha, mas que mata o cidadão de raiva, que é o furto, essas coisas. Vamos ver o que que nós vamos... Nós temos que pensar uma solução, gente. Vamos ser criativos, pelo amor de Deus.
0: Entre todas as coisas que vocês falaram e e que o Du explanou muito bem, eu ainda queria acrescentar o transporte público. Eu estou chamando a atenção, já tem um ano para essa história, e, e envolve o bem-estar do trabalhador, envolve a questão, a questão da economia, envolve um monte de coisa, né? O transporte público ele está. Aí é, é, a discussão está sendo empurrada para debaixo do tapete. Ô é. arremata remata aí. Ô, ô Júnior, o, o Renatão falou de região metropolitana. Ô
4: Júnior, os nossos governantes estão nos anos 60 do século 20. Eles não entenderam ainda que além dos três entes federados históricos município, estado e União. Há um quarto, que é a região metropolitana. Eu me pergunto por que a prefeita de Pedro Leopoldo não pediu e por que os prefeitos do entorno não ofereceram São José da Lapa, Neves, Matuzinhos, Capim Capimbranco, Sete Lagoas. Não se juntaram, Vespasiano, Santa Luzia, para atender a Heineken. Ah, mas o imposto vai ficar em Pedro Leopoldo. Sim, mas a geração de empregos é para toda a região, a movimentação da economia faz bem para toda a região, mas é, é porque eles não têm tempo, eles estão preocupados com a próxima eleição e não tem tempo para ver o macro, para ver o grande, a vida é muito pequena, mas eles fazem questão de fazê-la também reduzida, também pequena, é triste, mas é o que temos para o momento, senhor Júnior, ainda bem que passatempo se recupera das chuvas e ainda bem que passa passatempo agora está protegido, porque na virada do ano vão dois craques tentando tentear para lá. Está só aumentando.
0: <risos> Cidade não vai aguentado. <risos> Turma, agora é para fechar o um bloco derradeiro do Pod Tudo. de é, Tudo. Já bateu quase tudo aí, né? Segurança pública, as cidades, as eleições é, desse ano de 2022. E os shows que ficaram parados durante um tempo, a cultura parou de pulsar e a Fernanda Viegas vai projetar esse 2022 para gente. Fala, Fernanda.
2: Júnior, vai vir com tudo, viu? Assim, A expectativa é que volte tudo à tona. Os shows, as grandes produções, os grandes eventos. Mas eu acho também que com a ascensão da internet e dos streamings a loucura toda aquela que eu falo muito com o Eduardo Costa no rádio vivo vai estar cada vez mais presente essa coisa de avatar essa coisa de você se projetar ali na internet sabe você assistir um show sentado na cadeirinha mas não é você de verdade você está lá na Espanha sentadinho lá numa cadeirinha virtual participando do show eu acho que cada vez mais essas construções online vão estar presentes nas nossas vidas e eu pergunto pros colegas né vocês que convivem Com o pulsar da cultura. Dá para viver dessa forma? Dá para curtir aquele show de rock, hein, Renatão? Sentado numa cadeirinha virtual, balançando o cabelo louro lá que você não tem. Como é que faz isso? A gente consegue ter essas experimentações, a gente vê em filme, em série, que é possível. Mas será que a gente consegue lidar com essa situação e sempre vivendo em bolhas específicas?
0: Renatão, um, cultura, show, essas coisas, tem, eu tenho que começar com você, meu velho. Eu não tô aí? querendo
2: os...
1: meta, não, tô querendo é, <risos> é, o... o bom de velho. <risos> Tô querendo. É. É. Doido para ir no showzinho, né? Até hoje não fui, né? E 2022 tem certeza que vai bombar. Janeiro já tem um festival de verão aí, vai ter é, um monte de coisa legal. É, vai ter Metallica, né? Rock in Rio. Metálica, eu já tô fechado. Rocky Rio também, vamos ver se Deus quiser. E eu
0: quero ir o
1: Renatão, tete a tete. Quero meu avatar, não,
0: filho. <risos> e aí, Alan? Eu sei que você não faz, agora, né? Nos tempos de hoje, não faz show mais,
3: né? Mas... Mano, no show da firma, na festa é, da firma é um showzaço, né?
0: <risos> E aí,
3: como é que você projeta essa cultura
0: aí em 2022?
3: Imagina se fosse um avatar, eu lá de casa cantando na fila, esse palhaço aí fazendo média. Gente de amor! É, pois é. Não, tem que eu também gosto do, do presencial. É, entendo que é uma tendência que não tem como fugir disso, mas eu acho que vai ser uma construção mais para as próximas gerações. assim. E parte dessa. Eu não sou dessa parte que vai é, conseguir curtir um show é, em Londres, estando sentado no Sagrada Família, lá chorando ou, ou balançando a cabeleira, não. Gosto... Tiro como experiência jogo de futebol A gente assiste em casa, te traz uma emoção O rádio traz emoção ainda maior Mas quem vai no estádio sabe como é que é diferente Como é que ali você vive outras sensações Assim como eu vejo com com shows, com arenas E para esse começo de ano Campanha de populariza... popularização do teatro, né? Uma das coisas mais legais, assim, que eu acho aqui em BH. Não tinha muito esse hábito de ir ao teatro. E depois que vim pra cá, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. De procurar as peças e sempre procura as mais bem-humoradas, de humor, pra poder rir. Então, assim, acho que vai ser um ano de retomada. E, seja qual for sua crença, a gente, garra no texto, pede adeus, ora, faz o que for, pra gente não ter nada parecido com o que teve e não ter que viver esse momento de hiato cultural, que é... Irrecuperável, né? E aí, Eduardo, cultura em 2022?
0: Primeiro, eu, eu tô muito afim de... Eu tô que não aguento de, de, de saudade da festa,
4: sabe? Quero o povo na rua, alegre, festejando, sabando, julgando, expurgando esse período difícil que passamos, sabe? E eu tô que nem o Alan, eu gosto do presencial. Um negócio de, agora inventaram um metaverso. Eu, eu não entendi esse negócio de metaverso, porque eu não entendi no Facebook até hoje, que eu tô mais metaverso. Mas falaram que vai criar um avatar, ou seja, não vai ser eu, vai ser o avatar. Aí vem a Viegas e diz que já passaram a mão no traseiro do avatar. passa a, a mão no meu traseiro? Hein? Passaram a mão na bunda do avatar, ué. Passaram a mão na bunda do avatar. Antes do show começar, eu lembro de Mamonas.
3: Então... <risos> não, não, não pode cantar, né? Esse
1: assunto suruba já teve aqui no Pode Tudo. Agora a gente vai poder
4: falar da meta suruba.
3: Meu Deus.
4: ou oh, meta oh. ah. verso, dei pensar.
0: Avatar sai pra lá e festa vem em mim. E aí, Fernanda? Ó, oh, aparentemente pra nós que estamos com um pouquinho mais de idade, é. já não tá gostando dessa ideia. né? mas a garotada nova que tá chegando aí, o maior show em 2021 o Thiago Belotti, que é o nosso colunista de tecnologia, foi por meio do metaverso.
2: Pois é, para além disso, né, June, a gente tem que lembrar que provoca muita desigualdade, né, porque esse tipo de sistema, incluindo internet e tudo, não é para todo mundo, é para poucos ainda, principalmente no Brasil, então quem dá conta de bancar vai estar tá participando desses processos, quem não dá vai estar tá fora. Agora, só para citar também a questão dos livros, eu tenho visto e eu acho que é uma tendência para 2022, novos escritores que escrevem sobre coisas que eles nunca viram por aí. Por exemplo, tem uma jovem de 22 anos anos, o nome dela é Elaine Baeta, é baiana, e ela é LGBT, e ela falou que ela nunca conseguiu ler romances que retratavam aquilo que ela sentia, e hoje sendo escritora, ela pode escrever aquilo que ela sente e que tantos outros sentem por aí como o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, então é uma linha que tem muita demanda, muita carência, e eu acho que é uma grande tendência aí também para essa questão dos livros.
0: Pois é, tomara que 2022... Seja pleno, que a gente consiga viver novamente como a gente já viveu outros anos A não ser esses dois últimos que foram tão complicados né E que o ano seja de muita paz, de muita felicidade Que a gente consiga realmente viver Viver mesmo, na na melhor concepção da palavra Esse ano que está começando Vamos com fé aí, turma porque só tem um ristinho de ano aí <risos> pra gente ajeitar, tá bom? Pra fechar isso tudo, eu preciso agradecer o Renato Rios Neto. Renatão, um abraço Tamo pra junto, você, bom fe... ano.
1: Valeu, Júnior. Feliz 2022 pra todo mundo aí. Um forte 73.
0: Valeu, Alain. Obrigado. Eu sei que seu ano vai ser bom. Daqui a pouquinho tem bebê chorando lá,
3: né? Daqui a pouco tem bebê chorando. E aquela hora que o menino chora e a mãe não vê, vai ter que ver. Se a mãe não vê, o pai tem que ver. Um ano de muita coragem e força. Vai ser puxado, mas a gente vai dar conta. Fernandinha, boa sorte nesse ano que tá começando, viu?
2: Boa sorte para todo mundo e bondade no coração, gente. Vamos aliviar, cada um fazendo sua parte.
0: É o que a gente precisa. Du, que o ano seja mais um ano, que o, este ano seja mais um ano maravilhoso na sua vida, viu? Tudo de bom.
4: Ah, graças graça a Deus. Tem, tem, tem sempre sido melhor. Enquanto a gente falava de metaverso, o Robson Loreiro postou no Instagram dele uma foto de uns seis. de seis décadas atrás, do Arte Palácio, famoso e Belo que estava exibindo o filme Mazarope, o noivo da girafa. cheio de gente na porta.
0: <risos> Quem tem mais de 50 entenderá. Um abraço, gente. Um abraço, do. Para a gente fechar esse primeiro de tudo do ano, o ano é uma viagem que está aí, né? Para a gente viver esse 2022. Então o Gonzagão cantou uma música que eu acho maravilhosa, chamada Vida do Viajante, e a gente encerra assim. Um abraço para todo mundo, Turma, Bom ano, hein? Aproveita o restinho aí de 2022.
3: Minha vida era por esse país, para ver se um dia descanso.